0: lagi di Podcast Diskartes Episode 20 di season ketiga Pada season ketiga ini Podcast Diskartes akan Bahas petuah-petuah kuno Yang menjadi prinsip Bisnis dan investasi Dari tokoh-tokoh besar Jelas masih relevan dengan Kondisi sekarang dan ditambah Opini dari gue pribadi Tentu saja Sekarang gue akan angkat tema Efisiensi tanpa mengurangi gaji Kok bisa kayak gitu? Yaps, tema kita kali ini akan menyinggung bisnis Yang pernah dilakukan oleh salah satu orang terkaya pada zamannya Kalian pasti tahu bahwa banyak sekali perusahaan yang menjadikan biaya tenaga kerja Sebagai faktor pertimbangan utama ketika ngebangun pabrik baru atau perusahaan baru gitu kan Berapa sih orang yang akan jadi karyawan Kira-kira gaji mereka per orang berapa sih? Totalnya jumlahnya sekitar berapa gede gitu kan? Karena umumnya perusahaan itu pasti nganggep ya semakin murah gaji, semakin murah upahnya maka potensi untuk merau profit cuan bisa lebih gede buat pengusaha atau perusahaannya. Karena memang biaya tenaga kerja di dalam OPEX itu kontribusinya rata-rata besar Dalam setiap biaya produksi gitu Terutama kalau perusahaannya melakukan produksi yang massal Kenapa demikian? Ya karena buat menghasilkan produk yang banyak Plus keuntungan yang berlipat Perusahaan harus bisa efisien gitu Nggak bisa dipungkiri Kalau semakin banyak karyawan dan tenaga kerja Semakin gede biaya Tadi udah gue ceritain secara sekilas Nah padahal ketika kita jual barang Harga jual sebuah produk itu menjadi daya tarik buat mendatangkan pembeli. Makanya ketika mulai bisnis, rata-rata orang juga berpikir bahwa semakin murah produk, maka daya saingnya bisa meningkat. Ya kan? Ya karena penjualan bakal naik, keuntungan berlipat, gitu. Kita bisa melihat benang merahnya. Ada karyawan yang harus dibayar, ada harga jual menentukan bagaimana orang mau beli, gitu. Artinya... Jika biaya tenaga kerjanya tinggi, maka akan susah menurunkan harga jual Nah ini dilema ya kan Padahal kenyataannya gak kayak gitu SDM murah bukan rumus tunggal untuk menciptakan barang murah Dan ini dibuktikan oleh Ford Motor Company Salah satu pabrikan mobil paling tua di dunia Henry Ford Ini kita cerita tentang beliau pendiri perusahaan otomotif Ford Company Bilang bahwa efisiensi itu penting Tetapi bukan dengan membayar murah pegawainya Kata dia perusahaan harus melakukan efisiensi Tetapi tidak mengorbankan pegawai Kata Henry Ford It is not the employer who pays the wages Employers only handle the money It is the customer who pays the wages Jadi kata dia, yang bayar gaji itu sebenarnya customer dan prinsip ini dia terapin ketika ngembangin bisnis Ford Motor Company. Jadi pada tahun 1913, ini perusahaan mulai produksi nih mobil model T secara massal. Buat info, mobil model T ini adalah mobil pertama yang diproduksi Ford pada tahun 1908. Nah bikinnya banyak karena permintaan habis perang dunia pertama itu banyak juga. Tapi karena baru kelar perang, kondisi ekonomi Amerika belum stabil Jadi nggak mungkin ngejual barang dengan harga yang mahal seperti sebelum perang Nah biar murah maka Ford harus menekan biaya produksi Tapi ternyata Ford malah kasih gaji yang lumayan tinggi di era tersebut 5 dolar per hari Kabarnya duit segitu 2 kali lebih besar daripada rata-rata gaji yang diberikan oleh pekerja pabrik Nah anehnya meski lumayan tinggi ya, gede gitu Ford bisa menurunkan harga jual mobil T kepada konsumennya Jadi ada beberapa catatan yang bilang bahwa pada tahun 1926 Ford bisa jual mobil model T cuma dengan harga 310 dolar Jauh lebih murah daripada pas pertama kali jual tahun 1903 Senilai 850 dolar Nah jelas Perusahaan tetap untung, namanya bisnis nggak mungkin nggak untung ya kan? Efisiensi tetap dilakukan, tapi bukan dengan menekan biaya tenaga kerja. Caranya dengan menerapkan konsep produksi yang dikenal dengan namanya Fordism. Apa itu Fordism? Jadi kayak filosofi produksi ya kan? Yang diciptakan oleh bos ini si Henry Ford ini. Ada tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam ngejalanin sistem ini. Yaitu yang pertama adalah standardisasi produk. Jadi, biar produk memiliki kualitas yang sama, Ford menetapkan standar tertentu. Udah disetting nih, untuk setiap mobil yang diproduksinya. Karena ada standar ini juga, orang-orang bisa bekerja sesuai dengan deadline yang ditentukan. nggak lewat-lewat gitu kan. Memang ini jadi sebuah contoh buat kita semua ketika memulai bisnis, Kalau produksinya banyak, memiliki standar akan sangat membantu time frame kita dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Yang kedua, rumus dari dia adalah proses produksi yang sederhana. Biar sederhana, Ford mengombinasikan sistem produksi ini dengan jalur perakitan yang dibagi-bagi tenaga kerja ke tugas-tugas yang lebih spesifik. Gampangnya kita mikirnya misalnya kalau jualan... Baju ada yang merakit bajunya Terus ada yang bungkusin, ada yang ngasih merek dan sebagainya Jadi masing-masing itu bukannya pekerjaan yang sama Pas itu di era Ford Setiap pekerja hanya mengerjakan pekerjaan yang spesifik Dan berulang-ulang dengan bantuan peralatan khusus nah, Konsepnya kayak gitu tadi ya. Artinya dia lebih sederhana dalam mengerjakannya Sehingga fokus di pekerjaan tersebut Dan meminimalisir kesalahan. Ya tapi namanya human error pasti ada di era tersebut ya. Beda dengan sekarang lah. Udah sangat minimal. Human error masih cukup tinggi pada era tersebut. Jadi terakhir si ini ngasih upah yang tinggi. Dengan harapan produktivitas meningkat. Dan dengan upah itu mereka bisa membeli produk yang dibuat gitu. Memang masuk akal kan. Karena semakin besar pendapatan yang diterima maka. Daya beli juga bakal naik gitu Ujung-ujungnya secara keseluruhan industri juga akan naik Dari sini kita bisa tahu bahwa tiga prinsip yang dilakukan oleh Ford tadi Ternyata bekerja Ya buktinya dia bisa menjadi orang yang terkaya gitu Di era tersebut Si Ford ini juga bisa gue bilang ya pasti pinter lah ya Karena pebisnis besar gitu Selain melakukan efisiensi, gubah proses produksi, terus upah yang tinggi, Ford itu juga ngembangin konsep waralaba laba dealer buat neken biaya gitu. Jadi ceritanya tahun 1914, Ford menawarkan konsep waralaba laba ke dealer-dealer yang ngejualin kendaraan Ford berupa layanan perbaikan, suku cadang, aksesoris, dan macam macem, -macem. Impactnya, ya banyak dealer itu punya ruang pamer lumayan luas. Jadi pelanggan bisa ngecek model-model terbaru ya kan. Ingat, kalau ada iklan terus literatur terkait dengan kendaraan tersebut tersedia, maka chance orang untuk beli itu akan sangat tinggi kan karena merasa terbantu oleh penjualnya. Nah, langkah Ford ini ternyata menginspirasi perusahaan-perusahaan manufaktur lain yang meminimalisir biaya. Namun Ya pesaing-pesaingnya cuma bisa mengaplikasikan di salah satu sisi produksi Sementara menurut gue si Ford ini lumayan lengkap ya Package untuk menekan biayanya Tanpa mengurangi gaji yang akan diterima oleh para pekerja Kalau di Indonesia sendiri ada data yang nyebutin bahwa ada perpindahan nih 150 perusahaan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah karena alasan upah yang lebih murah jadi akibatnya jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat lumayan nih 2,1 juta atau 24% dari total pengangguran nasional kalau dilihat dari BPS pada kuartal 1 2022 sebetulnya peran manufaktur untuk PDB ini lumayan tinggi loh 19% atau 800 triliunan ini yang paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lain sayang dengan porsi ekonomi yang lumayan besar tadi upah yang diberikan perusahaan masih tergolong lumayan rendah gitu kan. Ya rata-rata 2,7 juta per bulan gitu. Sebetulnya kalau kita melihat dari sisi Ford ya, kita tidak bisa menyalahkan apakah perusahaan harus ngasih yang tinggi karena kita juga harus tahu bagaimana mereka, kondisi mereka masing-masing gitu kan. Kita nggak bisa tembak semuanya harus menaikkan upah Tapi sebetulnya pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Ford adalah kita bisa melakukan efisiensi dengan berbagai macam cara, tidak hanya dari sisi menurunkan gaji karyawan, tetapi banyak hal dalam proses produksi tersebut gitu kan. artinya tanpa mengurangi gaji, mungkin nih mungkin ada bagian-bagian yang bisa kita turunkan, misalnya apa? contoh saja kalau sering melakukan perjalanan dinas ya udah dikurangkan fasilitas tersebut atau pembayaran utang di bank gitu ya. Kalau kita terbiasa menggunakan utang di bank untuk mengelola bisnis di mana di situ pasti ada bunga banknya. Nah, mungkin kita bisa menurunkan rasio utang tersebut sehingga biaya bank bisa turun. Nah, artinya hal-hal tersebut seharusnya kita bisa melakukan mapping yang lebih luas untuk melihat potensi-potensi mana yang bisa menurunkan biaya produksi. Ya kan? Artinya solusi itu pasti Ada dimana-mana ketika kita bisa mau melihat lebih jauh. Nah itu aja yang bisa gue sampaikan. Buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisnis kalian makin bagus. Dan sampai jumpa lagi di Podcast Diskartes episode selanjutnya. Thank you and bye-bye.